0: Bye. Willkommen zu einer neuen Folge des Tom-Podcasts, des Tourismus-Online-Marketing-Podcasts. Heute nehmen wir uns eines klassischen Themas der BWL an, der SWOT-Analyse. Und ich fürchte diesen Augenblick, wenn ich sagen muss, die SWOT-Analyse beschäftigt sich mit Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats, also diesen schönen Wörtern, Stärken, Schwächen, Möglichkeiten und Risiken. Die werden wir mal neu interpretieren und schauen, wie dieses abstrakte Ding, was ich persönlich auch immer nicht angewendet habe, wie dieses abstrakte Ding wirklich sinnvoll für euch in euer Unternehmen verwendet werden kann. Viel Spaß beim Zuhören, euer Dietmar Fischer von Argo Berlin. uns die SWOT-Analyse angucken, so wie ich sie zum Beispiel in der Uni gelernt habe oder wie man sie auf Entrepreneurship-Seminaren lernt, da ist es dann so, dass gesagt wird, okay, es gibt vier Quadranten, also es ist einfach ein Quadrat geteilt in vier Sektoren und dann hat man da links oben Stärken, rechts oben die Schwächen, darunter dann die Möglichkeiten und die Risiken, also wieder links und rechts. Und das obere wird gesagt ist intern und das untere ist extern. Und dann gibt es noch so tolle Sachen, dass man mit welchen Stärken die Schwächen, äh, die 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 Risiken überkommen möchte und sowas. Und das Ding wird in kürzester Zeit zu kompliziert, um es anzuwenden. In meiner Erfahrung ist man beschäftigt sich viel damit, wendet es aber kaum an. Ich habe da so einen ähm, Lieblingspodcaster, einen spanischen ähm, Podcaster, Joan Boluda, der, ähm, den höre ich an, um äh, Spanisch zu lernen und mich mit Online-Marketing und Entrepreneurship auf den Laufenden zu halten, also eine Doppelfunktion. Aber der hat dieses Ding für mich so neu interpretiert, dass ich gesagt habe, okay, das Ding muss ich einfach nochmal bringen und muss es euch präsentieren, damit ihr das auch nutzen könnt. Denn... Das hat, wenn man das richtig und simpel interpretiert, echt wirklich viel Nutzen. Ich habe in den letzten Podcasts unheimlich viel über Nischen, Stärken und sowas gesprochen. Wie sehen wir in der aktuellen Situation, welche Nischen es gibt? Wie nutzen wir diese mit unseren Stärken? Und wo sehen wir überhaupt, welche Stärken wir haben? Und mit dieser SWOT-Analyse richtig angewandt, haben wir eigentlich genau dieses Tool, was wir brauchen, um richtig gut zu sagen, in der Firma können wir das, wo sollten wir hingehen, was müssen wir beachten, wo haben andere die gleichen Probleme, wo haben nur wir Probleme und damit kann man natürlich eine Lösung entwickeln, die jetzt zukunftssicher ist. Bevor ich jetzt hier zu wie rumlabere, erstmal gehen wir darauf, was eigentlich bei der SWOT-Analyse gemeint ist. Also es geht darum, eure Stärken oder die Stärken eures Unternehmens innerhalb von vier Feldern darzustellen und damit sagen zu können. Da bin ich gut, da bin ich schlecht. Diese Risiken gibt es und diese Chancen habe ich. Das kann man dann nutzen für einen selbst. Ja? Also wo sind meine eigenen Stärken, Schwächen, wo sehe ich Risiken für mich, wo gibt es Möglichkeiten oder fürs Unternehmen. Und das macht dieses Tool eigentlich auch spannend. Es ist unglaublich vielseitig und wir können wirklich viel damit machen. Das ist also ganz konkret, wie wir anfangen. Wir schauen uns erstmal an, was meint das überhaupt? Stärken und Schwächen bezieht sich nämlich nicht, also intern, das klingt so bla bla, das ist so völlig intellektualisiert. Und dabei ist es eine ganz einfache Sache. Die Stärken- und Schwächenanalyse bezieht sich auf das eigene. Wo bin ich gut? Wo habe ich Stärken? Wo habe ich Schwächen? Und deswegen kann man sagen, also wenn wir das richtig ausfüllen würden, würde das nicht SWOT heißen, Stärken-Schwächen da oben, sondern wir schreiben hin, unsers. Weil, oder meins. Und dann haben wir ein Feld, wo bin ich gut? Wo bin ich schlecht? Wo bin ich gut? Das ist eigentlich ganz einfach. Was könnt ihr zum Beispiel? Gehen wir mal das schöne Beispiel des Reisebüros durch. Ihr habt ein kleines Reisebüro. Ihr könnt dort Reisen verkaufen. Und ihr wisst, welche Urlaubsziele schön sind, welche nicht so gut sind oder aber auch das Matching. Ihr habt eine Familie vor euch mit einem kleinen Kind oder ihr habt einen ähm, Wellenbegeisterten Surfer vor euch und dann könnt ihr das Matchen und weil ihr wisst, wo die Wellen gut sind und wo die Wellen so geschützt sind, dass ein Baby im Wasser auch sitzen kann. Also solche Sachen könnt ihr matchen und das ist euer Wissen. Das sind die Sachen, wo ihr gut seid, wo andere eventuell nicht so gut sind. Wenn wir dann noch ein bisschen tiefer reingehen, meine erste große Reise, die ich gemacht habe, ging nach Lateinamerika da war ich einem Spezialreisebüro für Lateinamerika. Ja, sind wir nach Mexiko, ähm, Yucatan und das Entscheidende an der Sache ist, die kannten sich natürlich dort aus, die wussten, wo wir hin mussten, die hatten dort Kontakte zum Beispiel, auch das eine Stärke. Ne? Wo waren die gut? Die hatten ihr Netzwerk in Lateinamerika, die hatten Wissen über Lateinamerika, schon mal zwei Sachen. Das dritte ist, die hatten eine Location, die war nicht so schlecht, die war zwar auch nicht hervorragend, aber ich wusste, dass die existieren, weil ich bewusst vorbeigefahren bin und gesagt habe, oh, das ist spannend. Ich hatte mich damals schon auf Lateinamerika interessiert, wollte unbedingt dahin, also insofern passte das. Anderes Beispiel wäre, vor Jahren habe ich mal über Social Media Monitoring mit dem Tourismusmarketing Brandenburg gesprochen. Das Ding ist halt, Brandenburg hat wenig Sachen, die man gut präsentieren kann. Man kann immer Bilder von Wolfsbabys bringen, ne? da klicken die Leute drauf, aber kommen die dann auch, reisen die dann auch ran. Also wo sind jetzt vom Land Brandenburg ganz speziell die Stärken und wo sind die Schwächen? Natur zum Beispiel. In Land Brandenburg hat unglaublich viel Natur, ihr kennt ja das Ding, wenn man dann Richtung Mecklenburg-Vorpommern da im Grenzland ist, dann ist das so wenig besiedelt wie die Sahara und gilt als unbewohnt. Das heißt aber auch, man trifft kaum Menschen und damit hat man natürlich die Natur, die man haben möchte. Insofern, was die, was die, wo die wirklich gut sind, ist die Natur und die muss man natürlich irgendwie präsentieren. Also insofern, darum geht's. Wo sind die eigenen Stärken? Dann, wo bin ich schlecht? Das wären die Schwächen. Wo bin ich also nicht so gut? Ja, und das ist also auch eine Sache, die man wissen muss. Wenn ich also zum Beispiel Stadtführungen anbieten würde, dann würde ich sagen, ja, okay, ich kenne mich in dem Bezirk aus und dort und ich kenne mich mit diesen Themen aus und die biete ich an und wenn ich da schlecht bin, dann sollte ich sie lieber nicht anbieten, dann werden andere einfach besser sein und mir die Butter vom Brot nehmen. In Internetzeiten ist das einfach so ein Ding, ich bin schlecht, ich kriege schlechte Rezensionen, niemand bucht mich mehr, also biete ich erstmal gar nicht das an, wo ich schlecht bin, beziehungsweise ich weiß, wenn ich irgendwo schlecht bin, dann muss ich halt was machen, dann muss ich eben Zeit reinvestieren, mich weiterzubilden, dann muss ich sagen, wenn das die Leute jetzt wollen, dann mache ich das und dann lese ich mir was an. Oder wenn ich dreimal die gleiche Frage gehört habe, dann muss ich natürlich da anfangen, da irgendwie noch ein bisschen reinzugehen und zu sagen, wenn ich die dreimal nicht beantworten kann, beim vierten Mal sollte mir das nicht passieren. Also, zuerst haben wir die Stärken und Schwächen, will heißen, wo bin ich persönlich und mein Unternehmen gut, wo bin ich persönlich und mein Unternehmen schlecht. Wenn wir das wissen, wenn wir einfach mal aufgeschrieben haben, wo, sie, wo wir gut sind, es kann auch eine ganz simple Sache sein, wie ich bin gut mit Kunden, ich kann gut mit Leuten reden, zum Beispiel. Auch das ist natürlich eine Stärke. Also, wo bin ich gut? Wo bin ich schlecht? Das kann sein, zum Beispiel, wie als Agentur, wir haben typischerweise kleine mittelständische Unternehmen. Wenn jetzt ein DAX-Konzern zu uns kommt und sagt, wollt ihr unser Online-Marketing übernehmen? Dann müssten wir ganz klar sagen, nein, das sind wir schlecht. Das ist eben einfach viel zu groß für mit uns. Wir haben jetzt so inklusive Praktikanten, vielleicht so 10, Mitarbeiter. Ja, so ein Unternehmen braucht 20, 30, 50 Mitarbeiter in so einem Bereich. Ne? Können wir also gar nicht wir haben auch gar nicht das Wissen, wie das funktioniert. Also wir kennen die Prozesse nicht, wir haben diese ganzen Details nicht drauf. Was wir können, wo wir gut sind, sind die KMUs mit ein paar, ein paar Dutzend Mitarbeitern, wo wir idealerweise mit dem Chef der Chefin reden. Also das, die Stärken, die Schwächen, also wir müssen gucken, müssen wir die verbessern, Bessern? brauchen wir die oder wollen wir einfach sagen, für die Positionierung ist es so, wir sagen, wir sind schlecht dort, wir machen das nicht, wir lehnen das im Zweifel auch ab. Insofern die Definition, wo bin ich gut, wo bin ich schlecht, das weiß ich dann. Dann gehen wir zum zweiten Punkt und das ist nämlich jetzt dieses, das heißt dann in der SWOT-Analyse extern. Extern klingt so mm, groß, hochgestochen und so. Das heißt einfach nur für alle. Wie ändert sich der Markt? Und das ist dann, was wir in der SWOT-Analyse als Chancen und Risiken haben. Das können wir auch ganz einfach neu formulieren. Wie entwickelt sich der Markt? Im Guten, im Schlechten. Und damit haben wir eine ganz einfache Definition. Wir haben also oben links, wo sind wir gut, rechts, wo sind wir schlecht und dann unten, wie entwickelt sich der Markt im Guten, wie entwickelt sich der Markt im Schlechten. Und da kommt man natürlich in der aktuellen Vorstellung nicht an Corona drumherum. Und das ist natürlich auch das schönste Beispiel, weil Corona trifft natürlich alle. Wenn niemand reisen darf, darf niemand reisen, dann gibt es keine Ausnahmen dann kann es natürlich sein, dass es dann irgendwo Lockerungen irgendwo gibt und ich als Spezialist Glück habe. Aber grundsätzlich habe ich das gleiche Risiko. Es kann immer passieren, dass Reisen einfach plötzlich nicht mehr erlaubt ist. Insofern ist es für alle gleich. Die Bedingungen sind für alle gleich. Klar, TUI bekommt eher Geld, aber nichtsdestotrotz, wenn man nicht reisen kann, kann man nicht reisen. Und deswegen, das sind Bedingungen, die für alle gelten. Auch rechtliche Rahmenbedingungen sind für alle da. Also es gibt bestimmte Regelungen, es gibt bestimmte Situationen, an die muss ich mich halten. Es gibt altbekannte DSGVO, also ich muss mich dran halten an diese Datenschutzgesetze. Ich muss die auf der Webseite umsetzen, ich muss die im Unternehmen umsetzen und das muss jedes Unternehmen. Jetzt gibt es die Ideen, dass irgendwann eine Cookie-Richtlinie kommt und diverse EU-Regelungen kommen noch und die werden alle Unternehmen betreffen, die werden alle Unternehmen gleich betreffen. Insofern eine neue Regelung des Rechtlichen trifft auch alle. Das ist im Endeffekt ein Risiko. Chance, und da sind wir natürlich hier auch beim Thema Podcast, Chance ist die Digitalisierung. Wir können einfach anders raus, wir können direkt mit unseren Kunden kommunizieren, wir haben riesige Potenziale, um Kosten zu senken, weil wir einfach mit anderen Tools arbeiten, weil wir Möglichkeiten haben, irgendwas rauszubringen, das fängt beim Artikelschreiben schrei an, das fängt beim Video machen an, geht bis über Podcasts und TikTok-Videos und was es da alles gibt, auf jeden Fall habt ihr mit dem Digitalen andere Möglichkeiten und das haben auch alle da ich vor ein paar Jahren ja mal untersucht habe, wie das ist, im Online-Markt vom Reisen oder Tourismus insgesamt und feststellen konnte, dass die Möglichkeiten zwar da sind, aber im Endeffekt nur die Internetunternehmen diese Möglichkeiten wirklich nutzen. Großes Beispiel Herz, die sind ja äh, in Zahlungsschwierigkeiten geraten, kurz bevor sie da hingekommen sind, haben sie erstmal ihr Online-Marketing abgestellt. Ich hätte es genau andersrum gemacht, ich hätte das klassische Marketing abgestellt, aber gut, das ist meine Einstellung. Die Frage ist also, die Situation ist da, wie reagiere ich darauf, wie nutze ich meine Stärken und Schwächen dann, also um in dieser Situation, Digitalisierung beispielsweise, was, was besser zu machen als die anderen, was besser zu machen als die Konkurrenz. Also dieses Ding ist, wo bin ich gut, wo bin ich schlecht. Aber unten ist, was trifft denn alle? Und jetzt habe ich es auch schon angesprochen, was wir eben haben an Stärken und was wir haben an Schwächen, können wir jetzt natürlich dazu benutzen, um zu schauen, wie können wir mit unseren Stärken auf die Chancen und Risiken reagieren. Also wenn sich der Markt in Richtung Digitalisierung bewegt und wir sind stark in einem Spezialthema. Lateinamerika-Reisen wären so ein Beispiel. Da bin ich gut. Und ich habe Digitalisierung. Also was kann ich dann machen? Ich kann versuchen, Inhalte ins Netz zu bringen zum Thema Lateinamerika, kann die Leute wissen lassen, dass ich da bin, zum Beispiel, indem ich auf Facebook und Facebook-Gruppen mitdiskutiere. Dann ist mein Name da und das ist nicht, dass ihr Spam da reinhaut und sagt, ja, jetzt Lateinamerika-Reise buchen, jetzt Mexiko billig. Nein, es geht darum, dass die Leute ein Problem haben und ihr bietet die Lösung, weil ihr dieses Wissen habt. Und Damit nutzt ihr Digitalisierung positiv, denn die Leute gehen danach, nach dem dritten, vierten Mal, dass sie von euch gelesen haben, eben auf eure Webseite und denken, Mensch, wenn der Typ jetzt so viel Ahnung hat davon, dann schaue ich doch mal, was der anbietet, weil der schickt mich nicht irgendwo hin, wo ich dann irgendwo am Flughafen stehe und nicht abgeholt werde, sondern der organisiert alles richtig und der weiß auch, wohin ich muss wo nicht alle Touristen sind, wo es, wenn man Mexiko nimmt, nicht so gefährlich ist. Solche Sachen kann ich da klären. Und deswegen, das kann ich eben rausbringen mit dem Internet. Diese Möglichkeiten stehen mir heute zur Verfügung. Früher hatte ich einfach nur die Möglichkeit, einen Katalog zu drucken und wenn ich groß genug war, bin ich halt in den Reiseteil der Zeit gekommen, aber da kommen heute auch noch kaum Leute hin. Und deswegen. Es gibt heute völlig andere Möglichkeiten. Also wenn ihr stark seid in einem Thema, dann könnt ihr überlegen, wie könnt ihr dieses Thema in die Marktentwicklung reinbringen. Wenn sich der Markt gut entwickelt, dann könnt ihr das eben mitgestalten. Das geht eben heute auch im kleinen Digitalisierung als Thema. Genauso Risiken. Wenn es eben das Problem ist, dass es Corona gibt, dann muss man damit umgehen. Dann muss man sagen, okay, was können wir denn machen? Das ist natürlich schwer, weil der gesamte Geschäftszweck wegfällt, aber das bedeutet das habe ich damals in meinem Studium gelernt, so für große Unternehmen, Innovationen sollen in Krisenzeiten machen, klingt sehr abgehoben. Aber das heißt einfach, wenn wir jetzt sagen, was ich ja als Beispiel genommen hatte, es gibt ein Thema, es gibt euer Thema, das ihr habt und es gibt aktuell keine Reisen. Aber ihr könnt es das machen, dass ihr dann anfangt, die Situation zu nutzen und euch im Internet besser aufstellt. Das ist quasi das Renovieren auf Internetbezugung. Ich schreibe ja über Kuba privat und ähm, da gibt es gerade einen neuen, der da als Konkurrent reingeht. Der hat zwar noch nicht so viele Hits, aber wenn irgendwann mal die Reiselust wieder startet, dann wird er auch viel haben. Der deckt gut Themen ab. Aber für mich persönlich ist das natürlich gemein, aber der macht genau das in der Krisenzeit. Der sitzt in Kuba, hat wahrscheinlich gerade nicht viel zu tun, weil Reisen gibt es nicht und deswegen schreibt er einfach Themen. Also er nutzt die Zeit jetzt, um, um seine Stärken rauszubringen. Und das ist im Endeffekt das, was ihr machen müsst. Ihr müsst gucken, welche Chancen sind im Markt und wie könnt ihr die nutzen. Dazu noch ein anderes Beispiel, Reiseblogger. Natürlich, Reiseblogger leben davon, dass man verreisen kann. Und wenn man nicht mehr verreisen kann, kann man auch nicht mehr bloggen. Nein, nicht ganz so. Was viele Reiseblogger gemacht haben, die haben sich jetzt einfach mit kulturellen Themen beschäftigt. Das fängt damit an, dass man eben einfach nicht mehr über ein Reiseerlebnis schreibt, sondern zum Beispiel ein Rezept. Und das schön darstellt, sodass die Leute, die Leserinnen und Leser, das nachkochen können. Also... Genutzt, eine Stärke, Wissen und damit auf eine Krise im Markt, also ein Risiko reagiert. Insgesamt kann man also sagen, die SWOT-Analyse ist, wenn man sie ein bisschen runterkocht, ein absolut praktisches Tool, um einfach mal zu gucken, wo steht man? Wo steht ihr? Wo steht eure Firma? Das kostet euch 5 bis 10 Minuten, so ein Ding aufzumalen. Dann könnt ihr noch ein, zwei Leute fragen, was die davon halten, wie die das sehen. Und schon habt ihr einfach ein Bild im Kopf, wie eure eigene Situation ist. Es ist ein ganz simples, ganz einfaches Analysetool, kommt ohne Zahlen aus, man kann darüber reden, man kommt ins Gespräch, ihr könnt auch eure Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter fragen. Insofern lege ich euch das absolut ans Herz. Ist eine spannende Sache. Macht das mal, wie gesagt, kostet nicht viel Zeit, macht euch aber den Kopf frei und zeigt euch, in welche Richtung die Entwicklung geht. Und nun sind wir auch schon wieder am Ende. Schön, dass ihr dabei wart und unseren Tom-Podcast angehört habt. Ihr könnt, wenn ihr den abonniert, den auch regelmäßig bekommen. Ja, sowas geht. Also insofern macht das mal. Bewerten geht auch in manchen Tools, freuen wir uns auch drüber. Ihr könnt auch einfach eine Mail an uns schreiben mit Fragen. Schreibt einfach an info.argo.berlin, info.argo.berlin, dann kommen die bei uns an. Wir antworten dann und können eben auf euch eingehen. Vielleicht ergibt sich ja was Spannendes oder wir können euch einfach nur helfen. Das machen wir auch gerne. Insofern danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal, euer Dietmar Fischer.